0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: Um im Wettkampf stabil zu spielen, muss der Spieler sehr, sehr viel Selbstvertrauen bekommen. Und das bekommt er nur im Training mit Erfolgserlebnissen. Also in einem Tennismatch gibt es ja immer das Prinzip der Nichtwiederholbarkeit. Das heißt, wenn du im Match einen Ball verschlägst, ist der Punkt weg und du kannst nicht nochmal probieren. Weil du musst immer in der Lage sein, dir das vorstellen zu können und du musst dran glauben. Und sonst wirst du es nicht schaffen.
0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Spieleröffnung. Dass ein Tennismatch nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Kopf entschieden wird, ist ja im Grunde mittlerweile schon eine Binsenweisheit. Trotzdem macht die mentale Stärke von Bezirksliga bis Weltspitze häufig den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage aus. Und deshalb spreche ich heute mit Nina Nittinger darüber, wie man sie trainieren kann. Nina ist selbst Trainerin und Ausbilderin im Schweizer Tennisverband und außerdem Autorin zahlreicher Bücher zum Thema mentales Training, vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Und genau diese Altersstufe ist heute so ein bisschen unser Fokus. Wir wollen schauen, was ist eigentlich mentale Stärke bzw. mentales Training. Training, welche Rolle spielt zum Beispiel auch die Konzentration und wie kann ich das Ganze mit meinen Spielerinnen und Spielern am besten trainieren? Jetzt geht's los. Okay, hi Nina, schön, dass du dass du dabei bist. Freut mich, dass es geklappt hat. Vielleicht kannst du einmal für alle, die dich jetzt wahrscheinlich noch nicht kennen, sagen, wer bist du, was machst du und was hast du eigentlich mit Tennis bisher zu tun gehabt und was machst du vielleicht jetzt gerade im Tennisbereich?
1: Hallo Timo, als erstes vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr. Mein Name ist Nina Nittinger. Ich wohne momentan in der Schweiz und ja, ich war früher selber Spielerin und habe nach meiner aktiven Spielzeit studiert und zwar Betriebswirtschaft und Sport und habe parallel zu meinem Studium noch ein Studium in Sportpsychologie gemacht, ein Fernstudium. Und ja, da ich nach dem Studium keinen Job bekommen habe, im Business um, habe ich mich wieder auf das Tennis fokussiert und habe im Tennis gearbeitet und bin in die Schweiz gezogen und habe dann auch meine Trainerausbildung gemacht in Deutschland, also die A-Trainerausbildung. Dann habe ich in der Schweiz noch die A-Trainerausbildung in Kondition gemacht und bin jetzt seit ungefähr 16 Jahren in der Schweiz tätig und arbeite hier auch für den Schweizer Tennisverband. Mhm. Früher habe ich viel mit den Kindern vom Kader trainiert und jetzt mache ich noch in der Ausbildung, die Trainerausbildung. Und da ich eigene Kinder habe, kann ich nicht mehr ganz so viel mit den anderen Kindern unterwegs sein. Mhm. Genau. Parallel schreibe ich noch Bücher und habe mich dort mehr auf das mentale Training mit Kindern und Jugendlichen fokussiert und habe zum Beispiel auch mit dem. Parents and Kids Tennisbuch, noch ein weiteres Buch im Ausbildungsbereich für, für Kinder.
0: Genau, darüber haben wir uns ja quasi, ja, bin ich auf dich so ein bisschen aufmerksam geworden, weil ich geguckt habe, was gibt es so für Bücher äh, zum Thema mentales Training und da fand ich super spannend, dass es halt auch gerade so auf den Jugend- und Kinderbereich gemünzt war. Vielleicht können wir einmal kurz, weil ich, du, warst, du warst ja letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, bei einem Trainingslager mit Nachwuchsspielerinnen aus Österreich, wenn ich richtig informiert bin. Ich habe das über deinen WhatsApp-Status ein bisschen gesehen, da waren so ein paar coole Videos, so Aufwärmübungen, aber du hast ja wahrscheinlich auch das Mentaltraining da so ein bisschen als als Thema gehabt. Vielleicht kannst du einmal so skizzieren, wie so ein ein Trainingslager so abläuft und was für deine Aufgabe ist dann.
1: Genau, also wir haben letztes Jahr damit angefangen. In diesem ÖTV-DAMM-Projekt wird speziell darauf abgezielt, dass die Mädchen aus dem Nationalkader mehrmals im Jahr zusammengezogen werden und dass sie in einem Camp zusammen trainieren und der Schwerpunkt bei uns ist jetzt die mentale Stärke. genau Und wir thematisieren bei jedem Camp ein paar Bereiche und erarbeiten halt zwei Tage lang an diesen Bereichen und versuchen, die Mädchen so zu sensibilisieren mhm. für das Thema. Und natürlich, wenn sie irgendwelche Bedürfnisse haben, können sie auch mit uns darüber reden während des Camps und dann können wir an den Sachen arbeiten.
2: Mhm.
1: Und wie das Camp aufgebaut ist, also wir haben zum Beispiel angefangen mit... Einfach dem Thema, äh, wie schlage ich mich richtig ein, wo ich mhm. immer sage, einfach nur einspielen beim Tennis gibt es für mich nicht. Äh, also sowohl als Tennistrainerin auf dem Platz, als auch als Mentaltrainerin auf dem Platz muss für mir jede Übung ein Ziel haben. Mhm. Also schon in dem Moment, wenn ich auf den Platz komme, muss ich mich richtig vorbereiten. Das heißt, ich muss mich richtig aufwärmen, ich muss mich körperlich richtig aufwärmen. Ich muss mir auch mental einstellen, dass das Training jetzt losgeht. Und in dem Moment, wenn ich auf dem Platz bin, bin ich 100 Prozent da. Mhm. Das fängt beim Warm-up an. Das geht dann über zum Einschlagen. Das heißt, auch die Übungen zum Einschlagen sind schon mit Zielen verknüpft, die sich der Spieler setzt und die ich setze und die dann erfüllt werden müssen. Und dann haben wir schon, die Aufmerksamkeit ist dann schon voll da. Mhm. Und ich finde immer, wenn das Einspielen einfach nur so, geschieht und die Spieler sich einspielen, dann hat man 20 Minuten verloren vom ja. Training. Ja. Genau.
0: ja, ganz spannend. Das, äh, tatsächlich, das finde ich auch wichtig, So merke ich immer wieder im selbst im Training, dass man das, also ich habe es oft so kennengelernt, wie du sagst, einfach nur irgendwie Bälle schlagen und dann verpuffen so die ersten 10 Minuten, wohingegen wenn man die Konzentration so ein bisschen runterholt und dann schon irgendwie spezielle Ziele setzt, sagt, keine Ahnung, jetzt wird hier der Rückhand einmal umlaufen, auch schon im t oder so, oder irgendwie die Aufmerksamkeit auf andere Sachen lenkt, dass das immer schon sehr fruchtbar sein kann. Das klingt ja schon so ein bisschen an, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich habe auch mal so rumgefragt, so bei Bekannten mal so aus Interesse, mentales Training, was stellen sich die Leute darunter vor und da kriegt man oft so Sachen zurück wie ja positive Einstellung gewinnen, Selbstvertrauen und solche Sachen, aber das ist ja nicht alles. Vielleicht können wir einmal am Anfang jetzt so den Begriff so ein bisschen aufrollen. Was, was gehört deiner Meinung nach alles dazu, wenn du von mentalem Training sprichst?
1: Also wenn ich von mentalem Training spreche, bezieht sich das auf alle innerlichen, vorbereitenden, planenden und regulierenden Prozesse, weil wir möchten ja die Aktionen und Schläge und Handlungen des Tennisspielers auf dem Platz beeinflussen. Also ich würde sagen, man versucht die psychischen Voraussetzungen zu verbessern, um das sportliche Handeln, also vom Spieler zu optimieren. Also man möchte eigentlich den Kopf beeinflussen, dass das Handeln besser funktioniert mhm. auf dem Platz, genau. Und man versucht das halt so zu trainieren im Training, dass es dann später im Match auch funktioniert, Mhm. unter Stress, unter Wettkampfstress. Das ist ja immer was anderes, ob ich jetzt im Training etwas mache oder ob ich das unter Wettkampfbedingungen im Turnier auch kann. Ja. ja Und da wird das dann im Training so oft wiederholt und dann versucht man auch, den Spieler bewusst unter Stress zu setzen, um zu merken, ob das dann funktioniert und dann kann er das dann auch im Match einsetzen. Und man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, dass ein Schlag im Tennis wird ja auch von dem Spieler ausgedrückt. Das sind persönliche Bedürfnisse, Emotionen und Zielvorstellungen. Also ein Schlag ist nicht einfach nur irgendein Schlag, sondern der Körper und der Kopf, die beeinflussen sich immer gegenseitig. Und wenn der Spieler wutgeladen ist, ähm, dann hat er wahrscheinlich nicht mehr so einen klaren Kopf, um eine richtige Entscheidung zu fällen, um den richtigen Schlag auszuwählen. Und dann wird er wahrscheinlich auch nicht sehr gut handeln können. Hm. Also wo ich immer sage, die Taktik, die ersten drei Prozesse im taktischen Denken, das ist ja die Situation wahrnehmen, hm. die Situation beurteilen auf dem Platz, dann entscheide ich mich für einen Schlag und dann handle ich erst. Wie ich immer sage, die ersten drei Prozesse, die spielen sich im Kopf ab. Und wenn der Kopf nicht bei der Sache ist, dann funktioniert das Letzte am Schluss, die Handlung, der Schlag funktioniert dann auch nicht richtig. Hm. Richtig. Das heißt, man braucht wirklich einen coolen Kopf, um die richtigen Entscheidungen zu fällen.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, wir erinnern und viele erinnern sich wahrscheinlich auch noch an das US Open Endspiel zum Beispiel dieses Jahr. Sverif gegen Team im, im fünften Satz, wo sich am Ende da die Bälle echt hin und her geschoben wurden. Und da sagte ja immer Boris Becker, glaube ich, ziemlich Gebetsmühlenartig auch immer, das Spiel spielt sich zwischen den Augen ab, so im Kopf. Und was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja auch sozusagen sehr grundlegend. Ne? Also jeder Schlag ist am Ende irgendwie beeinflusst durch meinen mentalen Zustand. Wenn du, es ist wahrscheinlich schwer, das zu benennen, aber wenn man jetzt irgendwie so aufs Profiniveau gucken würde, wie wichtig würdest du das einschätzen oder welche Rolle spielt da vielleicht mentales Training so im Allgemeintraining, also im Vergleich zu Technik, Athletik, also ist das eher eine untergeordnete Rolle oder ist das sehr wichtig? Also wie, wie dominant würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich denke, das ist absolut entscheidend, wer in dem Moment gewinnt, weil die Jungs in der Weltspitze, die sind alle super fit, die haben alle eine super Technik hm. Und taktisch sollten die eigentlich auch alle top sein und ich denke, dass gerade die psychischen Prozesse dafür ausschlaggebend sind, ob ein Spieler jetzt im fünften Satz gewinnt oder verliert.
2: Mhm.
1: Das ist halt der, der wirklich mehr Vertrauen hat in den Schlag und der, der unter Stress am besten handeln kann und auch den richtigen Schlag in der richtigen Situation wählt, der gewinnt. ja. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wer, wer war das gerade vor kurzem, der hat einer im Finale im Tiebreak auf einmal angefangen und hat nur noch Stopp, Stoppbälle gespielt. Also dann, wo es am wichtigsten ja. war, um, am entscheidendsten war, ähm, hat er auf einmal angefangen, nur noch so Experimente zu machen. Und das wird natürlich dann nicht gerade
3: ja.
1: belohnt. Also in dem Moment, wenn es wirklich drauf ankommt, muss man da spielen, was man am besten kann, mhm. wo man am meisten Vertrauen hat wo man auch die größte Erfolgswahrscheinlichkeit mit hat. Und da irgendwas Neues auszuprobieren, ist dann äh, vielleicht nicht gerade der richtige Moment.
0: Wenn du mal so guckst, sagen wir mal jetzt im Leistungsbereich, vielleicht auch mit den Mädels von neulich, was sind da so, sagen wir die sind schon ein bisschen älter, ich weiß nicht genau, wie alt die jetzt waren, mit denen du da trainiert hast, aber jetzt nicht mehr, nicht mehr im Kinderbereich, sondern schon weiter oben. Was sind so typische Defizite? Gibt es sowas so im mentalen Bereich und lässt sich das wieder auffangen oder muss das erst aufgebaut werden irgendwann? Also wann sollte man damit so anfangen? Also
1: das waren jetzt die Mädchen U14 und U16. Und was wir am meisten thematisiert haben, weil es uns speziell aufgefallen ist, ist erstmal das negative Denken. Ist uns extrem aufgefallen. Und dann so, so Denkmuster, die sich wirklich eingeprägt haben bei den Mädchen. Wo wir jetzt natürlich nicht wissen, wo diese Denkmuster herkommen, mhm. Kommt das Das muss ich ja über Jahre hinweg eingefleischt haben.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Ja, also ein Mädchen hat zum Beispiel gesagt, ist ja klar, meine ich spiele sowieso nie eine Vorhand rein. Ja. Und dann haben wir sie beobachtet beim Training und die hat eine super Vorhand, ist eine Linkshänderin, wo wir drei Trainer uns gefragt haben, wo kommt dieses Denkmuster her weil sie ist schon vom ersten Tag an ist sie ins Trainingslager gekommen und wir haben die Spieler natürlich befragt und haben so kleine Interviews gemacht. Und dann ist uns sehr aufgefallen, dass genau das Mädchen hat von Anfang an nur über ihre Vorhand geredet, wie schlecht die Vorhand ist und dass sie sowieso keine Vorhand reinspielt. Und dann haben wir uns sie angeschaut und beobachtet. Und am meisten ist eigentlich aufgefallen, dass sie immer sehr, sehr negativ gedacht hat. Und wenn sie sehr viel Zeit hatte zum Nachdenken, hat sie auch die Vorhand dann effektiv schlecht gespielt. Aber wenn wir sie zum Beispiel unter Zeitdruck gesetzt haben und sie hatte keine Zeit zum Nachdenken, hat die unglaublich gespielt. Mhm. Und dann haben wir halt auch mit ihr geredet und haben gesagt, dass sie ihre Denkweise oder ihr Denkmuster ändern muss. Und sie, sie hat eine sehr gute Vorhand und sie muss daran glauben. Und nur wenn sie viel daran glaubt und auch die Vorhand viel wiederholt, dann wird sie auch die gut einsetzen können. Und was uns auch noch aufgefallen ist, dass sie hat auch wirklich mit der Vorhand in der Situation immer den falschen Schlag gewählt.
0: Hm. Das heißt mal den Longline-Ball statt Cross oder sowas, oder?
1: Ja, sie hat so neun von zehn Bällen Longline gespielt und da sie hm. Linkshänderin ist, und wenn sie immer Longline spielt mit der Vorhand, ja. spielt sie natürlich immer auf die Vorhand der Rechtshänderin, die sie dann natürlich weggeschossen hat, ist ja klar. Ja.
2: Ja.
1: Oder sie hat einen Fehler gemacht, weil der Longline-Ball ist natürlich auch um einiges riskanter als ein Crossball. Und dann haben wir das mit ihr besprochen und haben natürlich auch gesagt, hey, in der Vorbereitung mit der linken Hand, du hast einen unglaublichen Spin, du kannst die Gegnerin in Bedrängnis bringen mit dem Cross und wenn du dann die richtige Situation hast, dann kannst du Longline spielen. Und da hat sie beides quasi geändert, sowohl ihre taktische Vorgehensweise als auch ihre Denkweise. Und dann hat sie innerhalb von zwei Tagen Riesenfortschritte auf ihrer Vorhand gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, die zwei Tage reichen nicht. Sie muss das jetzt beibehalten. Also sie muss jetzt wirklich an ihren Denkmustern arbeiten und sie muss wirklich auch an ihrem taktischen Spielverständnis arbeiten.
2: Mhm.
1: Weil das hängt dann zusammen. Und wenn sie das schafft... Dann wird sie positive Feedbacks haben, also positive Rückmeldungen haben, indem sie auch mehr Punkte gewinnt, Mhm. indem sie im Ballwechsel auch besser bestehen kann mit der Vorhand, also positive Erlebnisse und das gibt ihr dann wieder Selbstvertrauen auf der Vorhandseite und dann wird sie dort hoffentlich auch dranbleiben.
0: Ja, super spannend, da mal so in die Praxis zu schauen. Das wollen wir nachher sowieso noch mal stärker machen. Du hast ja schon erzählt, dass du Bücher geschrieben hast in dem Bereich und das, das Aktuellste sozusagen, das heißt der ja, mentale Tricks äh, Ticks und Tricks im Tennis und die Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und und Trainer und du hast da so verschiedene Altersstufen, die du die du ansprichst, also Kinder von 5 bis 10, dann von 11 bis 14 und dann die Größeren von 15 bis 18 so. Vielleicht bevor wir da so ins Detail gehen, kannst du einmal sagen, wie unterscheidet sich so die Vermittlung und vielleicht auch die Ansprache, so nach Altersstufe im mentalen Bereich.
1: Gut, also erstmal ganz kurz. Das Buch heißt Mentale Tipps und Tricks und nicht Ticks. Also, natürlich, <lacht> da habe wobei, ich Ja, kein Problem. Tricks, ja. Wobei jeder Spieler auch seine Ticks hat, das ist klar. Nein, also bei diesem Buch war mir ein besonderes Anliegen, etwas zu schreiben für die Kinder und die Eltern. Weil die doch oft sehr hilflos sind, in gewissen Situationen äh, vor dem Match, beim Match und nach dem Match. Also ich habe da sehr viel Erfahrung gemacht mit Eltern und Kindern und die dann vor dem Match äh, eigentlich die Eltern den Kindern Tipps geben ohne Ende und die Kinder da überhaupt nichts mit anfangen können. Mhm. Die meinen das zwar gut, aber letztendlich bringen sie ihre Kinder total durcheinander. Oder bei Match äh, Sachen zurufen, die überhaupt keinen Sinn machen. Also da kann man extrem viel beobachten, wenn man auf Turnieren ist. Mhm. Ursprünglich war das Buch gedacht als Comicheft. Ich habe so gewisse Dialoge entwickelt zwischen Valina, der Trainerin,
3: Mhm.
1: und Carlos Kuhl. Das ist der männliche Charakter, also ein Junge, der ist ungefähr zehn Jahre alt. Und der Carlos, der ist sehr hat ein Problem mit seiner Selbsteinschätzung, also er überschätzt sich extrem,
2: okay.
1: er ist viel zu selbstbewusst, sage ich mal und wenn es dann nicht so klappt, dann ärgert er sich extrem, also ist auch sehr, sehr emotional und die Berliner ist ein Mädchen, die ist auch so ungefähr zehn Jahre alt und die hat Probleme mit ihrem Selbstvertrauen, also die hat sehr, sehr wenig Selbstvertrauen und unterschätzt sich extrem und ist auch sehr, sehr ängstlich. Also das sind diese zwei Charaktere. Und die Berliner die gibt Carlos und Mona Tipps. Und der heißt nun Carlos Cool, weil das Ziel ist, dass er immer möglichst cool bleibt. Und die Mona heißt Mona Mutig, weil sie einfach mutig sein soll. Und dann noch Übungen, wie man das jetzt im Training trainieren kann.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, das sind so die drei Bereiche vor dem Match, während des Matches und nach dem Match, die du so beleuchtet hast, ich würde sagen, lass uns einfach mal vorne anfangen. Ich habe mal so ein paar Sachen, so die ich, die ich gerne rausgreifen würde, so aus jedem Kapitel quasi. Und äh, vielleicht können wir das am Ende dann immer mit so ein paar Übungen noch noch kontrastieren. Du hast so einen einen Punkt, der hieß vom Trainingsweltmeister zum Matchwinner. Also was, was muss sozusagen passieren, damit ich mich vor dem Match, vielleicht im Training oder vielleicht auch am Tag davor so vorbereiten kann, dass ich im Wettkampf einigermaßen stabil spiele? Was würdest du sagen, sind da so äh, wichtige Sachen und wie unterscheiden die sich vielleicht auch nach den Altersstufen?
1: Also grundsätzlich kann man nicht einen Tag vorher damit anfangen. Also als erstes muss man das im Training wirklich sehr, sehr häufig trainieren. Also wenn ein Trainer feststellt, mein Spieler spielt im Training immer super und im Match, wenn es drauf ankommt, geht gar nichts mehr. Mhm. Oder wenn die Eltern das feststellen, dann müsste man das im Training schon wirklich sehr häufig trainieren. Also das heißt, man müsste den Spieler im Training sehr, sehr viele Matches spielen lassen. Und das zum Beispiel unter verschiedenen Bedingungen, dass der Spieler lernt, das vom Training ins Match zu übertragen. Und als erstes müsste ähm, man auch gucken, wie die Erwartungshaltung vom Spieler ist. Ja, Und der Spieler, um im Wettkampf stabil zu spielen, muss der Spieler sehr, sehr viel Selbstvertrauen bekommen. Und das bekommt er nur im Training mit Erfolgserlebnissen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Training eine Übung macht und der Spieler macht einen Fehler und kriegt einen neuen Ball und darf es nochmal probieren, dann entspricht das nicht den Matchbedingungen. Also in einem Tennis-Match gibt es ja immer das Prinzip der Nichtwiederholbarkeit. Ja. Das heißt, wenn du im Match einen Ball verschlägst, ist der Punkt weg und du kannst nicht nochmal probieren. Und da muss man aber dem Spieler klar machen, dass wenn du im Match einen Punkt verlierst, kannst du den Punkt wieder aufholen. Der Punkt ist zwar weg für immer, aber du kannst, kannst das wieder aufholen. Mhm. Und um jetzt zu probieren, die Überzeugung von den eigenen Fähigkeiten aufzubauen und Fertigkeiten, muss der Spieler Erfolgserlebnisse im Training haben, die aber sehr ähnlich eh zum Match sind. Das heißt, er muss unter, unter Stress gesetzt werden und er muss unter allen schwierigen Bedingungen das im Training standhalten können. Also se- quasi seine Psyche muss auch unter Druck standhalten. Mhm. Unter Stress muss er stabil sein. Genau. Und dann kann er auch überzeugter in, in ein Match gehen. Und so kann man jetzt zum Beispiel Wettkampfsituationen simulieren. Und der Spieler muss natürlich auch sich selber besser einschätzen können. Und das kann man zum Beispiel sehr, sehr gut mit Prognosetraining
0: machen. Okay, wo der Spieler quasi selber sagt, was er glaubt, wie erfolgreich er jetzt abschneiden wird in, in der nächsten Rally oder so, oder?
1: Nein, nicht in der nächsten Rally. Aber wenn du ihm jetzt zum Beispiel sagst, du hast zehn Vorhand-Winner. Ich spiele dir die an und du sag sag mir, wie viel von zehn wirst du ins Feld spielen? Und dann sagt der Spieler dir zum Beispiel, ich spiele zehn von zehn ins Feld. Dann ist das nicht ganz realistisch wahrscheinlich. Er wird sicher ein oder zwei oder drei Fehler machen. Also der Spieler muss lernen, sich selbst einzuschätzen. Dann schreibst du das auf und schreibst okay zehn von zehn und dann fragt man den Spieler noch je nach Alter Also wenn er ein bisschen älter ist, muss er jetzt noch ein Handlungsziel dazu schreiben. Bei den Jüngeren würde ich das weglassen. Also bei dem älteren äh, Spieler fragst du jetzt, okay, du willst zehn von zehn Vorhandwinner ins Feld spielen. Welches Handlungsziel setzt du dir? Und dann sagt er zum Beispiel, okay, der Abdruck vom Bein oder die Vorspannung aufbauen. Oder er sagt, äh, schnellen Arm. Und dann machst du die Übung mit ihm und nach der Hälfte... Der Schläger, also er hat jetzt fünf gespielt und wir nehmen jetzt mal an, er hat von den fünf nur drei reingespielt. Und dann fragt man den Spieler so, jetzt hast du drei von fünf reingespielt, dein Ziel war aber zehn von zehn. Möchtest du dein Ziel ändern, ist das realistisch, zehn von zehn reinzuspielen? Und da sagt der Spieler, nein, okay, ich schraube jetzt mein Ziel ein bisschen runter und ich sage jetzt, okay, realistisch ist, jetzt habe ich drei von fünf, dass ich vielleicht sechs von zehn reinspiele. Okay, dann schreibt man das neue Ziel rein, sechs von zehn und das Handlungsziel bleibt oder möchtest du das abändern? Und dann sagt der Spieler, nein, das bleibt, also das ist mein Handlungsziel. Genauso äh, glaube ich, dass ich das schaffe. Und dann sa- macht man die Übung fertig und am Ende hatte dann vielleicht sieben von zehn. Hm. Und dann kann man den Spieler auch wieder fragen, bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Und dann sagt er ja oder nein. Also er sagt, ja. <lacht> wahrscheinlich hat er sich ja das Ziel gesetzt am Schluss 6 von 10. Dann muss er ja eigentlich sagen, wenn er sieben von zehn drin hat, ja, ich bin zufrieden. Hm. Und dann kann man ihn halt noch befragen, ja, wieso hast du am Anfang zehn von zehn gesagt? Und dann wird er dann wahrscheinlich auch sagen, okay, ich habe mich falsch eingeschätzt oder ich habe äh, falsche Erwartungen. Ich habe einfach die Erwartung, dass ich jeden Ball tot mache, dass ich jeden Ball reinspiele. Und dann muss man dem Spieler auch sagen, hey, nein, das ist gar nicht möglich, Hm. oder es ist schon möglich, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich und es ist auch nicht sehr realistisch. Man man muss einfach ein realistisches Selbstbild haben und wenn man dieses Bild erfüllt, dann hat man Erfolgserlebnisse und dann hat man auch Selbstvertrauen, dann ist man auch zufrieden und dann akzeptiert man im Match auch, wenn man mal einen Fehler macht. Hm. Und ja, und wenn man das öfter macht mit den Spielern, dann kann man auch sehen, wie das funktioniert.
0: Ja, da setzt sich dann wahrscheinlich auch so ein Selbstreflexionsmechanismus in Gang, ne? wo die Spieler, wie du sagst, so ein, so ein eigenes Bild von sich selbst und von ihrer Fähigkeit bekommen. Genau. Wie gehst du mit Frustration um? Vielleicht gerade im Kindertraining könnte ich mir vorstellen, dass es auch vorkommt. Also das fängt man natürlich auf, man sagt, nach der Hälfte gucken wir mal und passen an. Aber wie gehst du damit um, wenn Kinder sehr frustriert reagieren?
1: Dann redet man mit ihnen und frustriert sind sie ja eigentlich nur, wenn sie ihr eigenes Ziel nicht erreichen oder ihre, also ihre Erwartungen nicht erreichen und da muss man halt gucken, haben sie die Möglichkeiten, ihre Erwartungen zu erreichen? Haben sie sich die Ziele zu hoch gesetzt? Oder haben sie sich die T- Ziele zu tief gesetzt? Das mhm. sind sie auch frustriert, weil ähm, ein Ziel muss auch immer eine Herausforderung sein. Das heißt, es darf nicht zu schwer und nicht zu einfach sein. Es muss eine Herausforderung sein, aber es muss auch machbar sein, das Ziel zu erreichen. Das heißt, es muss im Können des Spielers liegen, dieses Ziel wirklich zu erreichen. Und wenn es zu einfach ist, dann ist es kein Ansporn, dann ist der Spieler mhm. eigentlich nicht motiviert. Also wenn er jetzt zum Beispiel sagt, mir reicht wenn ich zwei von zehn Vorhandwinner ja. reinspiele, dann ist das Ziel viel zu niedrig gewählt, dann hat der Spieler eigentlich keine Motivation. Mhm. Oder wenn jetzt zum Beispiel, das ist bei uns am Wochenende auch vorgekommen, dass die Mädchen sind häufig sehr zurückgehalten. Die haben häufig nicht sehr viel Selbstvertrauen. Hm. Und die unterschätzen sich oft. Und dann, die wählen wirklich sehr, sehr tiefe Ziele, Hm. weil sie sich nicht sehr viel zutrauen. Und dann muss man halt auch am Selbstvertrauen von den Spielerinnen arbeiten und mit Erfolgserlebnissen arbeiten, dass, dass sie sich mehr zutrauen. Also wir haben zum Beispiel etwas Ähnliches gemacht an dem Wochenende mit dem Aufschlag wir haben einen Aufschlagtest gemacht mit allen Mädchen, den wir dann auch bei jedem Camp wiederholen
2: mhm.
1: und wo alle Mädchen gesagt haben, Oh, um Gottes Willen und das schaffe ich nie und nein und die haben sich also sehr großen Kopf gemacht und wir haben gesagt, hey, jetzt macht einfach mal, setzt euch ein Ziel beim Aufschlag Und dann gucken wir mal auf das Ergebnis und ihr konzentriert euch auf jeden Aufschlag einzeln und denkt nicht über das Ergebnis nach und überhaupt, ihr macht jetzt einfach mal. Und die haben alle acht wirklich ein gutes Ergebnis erzielt und waren sehr überrascht darüber, Hm. dass sie ein gutes Ergebnis erzielt haben. Und dann haben wir auch wieder das besprochen mit den Mädels und haben gesagt, hey, ist doch gut, also ihr seid eigentlich besser, als ihr denkt. Das heißt, ihr könnt euch höhere Ziele setzen und ihr könnt auch äh, viel Selbstvertrauen haben, weil, ja, das ist ein wirklich gutes Ergebnis.
0: Mhm. Ja. Lässt sich das verallgemeinern, dass tendenziell viele Spielerinnen und Spieler sich unterschätzen, statt zu überschätzen?
1: Ja, Verallgemeinerungen sind immer schwierig, <lacht> aber Mädchen neigen eher dazu, sich zu unterschätzen. Mhm. Es gibt natürlich auch die absoluten Wettkampfspielerinnen. Ich habe auch mal eine Wettkampfspielerin trainiert, die also im Training um einiges schlechter gespielt hat und nie 100 ge- also nie ist untertrieben, selten es geschafft hat, wirklich alles zu geben. Aber sobald die es um Punkte ging und sie im Wettkampf war oder im Training Punkte und Matches gespielt hat, hat sie drei Klassen besser gespielt. Mhm. Das sind natürlich genau die Spielerinnen, die man sehr gerne hat. Und meistens sind die Jungs doch eher die Wettkämpfer, die aber auch, nicht immer, aber doch öfters dazu neigen, sich zu überschätzen. Und aus dem, nicht aus dem Grund, aber doch, weil es viele Jungs gibt, die sich mit dem Carlos identifizieren können. Und viele Mädchen gibt, die sich mit dem Mona identifizieren können, habe ich auch die zwei Charaktere ausgewählt.
2: Mhm.
1: Ähm, Natürlich gibt es auch Mädchen, die sich jetzt besser mit dem Carlos identifizieren können. Also letztendlich ist es auch eine Sache des Charakters, es ist eine Sache, wie sie erzogen wurden von den Eltern und auch wie sie es im Training gelernt haben von den Trainern. Die Spieler übernehmen ja auch die Glaubenssätze von mm. den Eltern. Sie übernehmen Glaubenssätze von den Trainern. Und das, die haben schon sehr, sehr wichtigen Einfluss auf die Kinder. Ja.
0: Ja, dann lass uns mal, lass uns mal einen Schritt noch mal weitergehen ins Match sozusagen oder, oder während, während des Matches. Wie gehe ich im Match mit Fehlern um oder vielleicht auch mit Fehlentscheidungen? Das könnte ich mir vorstellen, ist sehr, sehr unterschiedlich von Spieler zu Spieler. Wie kriegt man das hin da? Ja, oder was, was sind Übungen, die du machst, um Einfluss zu nehmen darauf? dass man positiv damit umgeht beispielsweise oder dass man nicht zu so lange daran zurückdenkt?
1: Also das Erste ist, dass man natürlich mit den Spielern bespricht, es wird Fehlentscheidungen geben. Man, das bespricht man vor dem Match, das bespricht man auch im Training. Das kann man jetzt zum Beispiel hm. im Training auch sehr, sehr, sehr gut üben. Also dem Spieler oder der Spielerin muss bewusst sein, es wird immer falsche oder es wird immer zweifelhafte Entscheidungen geben. Das ist fast nicht vermeidbar, weil das ist auch menschlich. Also man sieht ja auch jetzt bei dem Hawkeye, wie knapp die Bälle manchmal sind und wo die Linienrichter den Ball ausgeben und dann irgendwie noch ein Millimeter. Und wenn man kein Hawkeye hat, wird es immer Fehlentscheidungen geben. Mhm. Und dann muss der Spieler halt lernen, mit diesen Fehlentscheidungen umzugehen und muss halt auch diesen Konflikt relativ cool abhaken können. Das heißt, wenn er da einen Wutanfall kriegt, weil ein Ball ausgegeben wird, der drin war und er aufgrund des Wutanfalls seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle kriegt Mhm. und er dann die nächsten Punkte oder nächsten Spiele verliert, ist das sicher blöd. Und ich habe mal einen Spieler gehabt, der hat ein Match im Griff gehabt, wir waren bei einem internationalen U12-Turnier und der Junge hat super gespielt und er hat 6-2, 1-0 oder 2-0 geführt und dann gab es eine Fehlentscheidung und dann hat er das ganze Match wegen dieser Einfehlentscheidung Fehlentscheidung geschmissen mhm. quasi oder verloren, weil er hat sich so aufgeregt, er hat sich überhaupt nicht mehr in den Griff gekriegt ja. und das darf natürlich nicht passieren und da muss er wirklich äh, Techniken lernen, um cool zu bleiben. Und dann auch um die Situation einzuschätzen und sagen, hey, ich führe jetzt 6, 2, 1, 0, ist dieser Punkt jetzt wirklich so wichtig oder nicht? Mhm. Dann kann man im Voraus planen, wie man bei einer Fehlentscheidung reagiert. Und dann kann er zum Beispiel etwas Spezielles in seine Pausenroutine einbauen und sagen, okay, wenn das und das passiert, dann gehe ich hinten zum Zaun, atme tief durch, zähle bis zehn denke an etwas Positives oder stelle mir irgendetwas Positives vor und erst, wenn ich wieder positiv denke oder die Ampelübung ist auch ganz gut, solange ich noch im roten Bereich bin, spiele ich den Punkt nicht weiter, sondern erst, wenn die Ampel wieder auf grün ist, spiele ich den nächsten Punkt weiter. Mhm. Und auch eine schöne Sache, die man den Spielern erzählen kann, ist, wenn du im Match spielst, du ungefähr... Sagen wir mal 100 Punkte. Ja. Wenn du jetzt 100 Euro hast in 1 Euro Stücken und du verlierst 1 Euro irgendwo, würdest du auch nicht einfach die restlichen 99 Euro in Müll schmeißen, nur weil du den 1 Euro Mhm. verloren hast. Mhm. Und ja, bei kleineren Kindern, da nimmt man jetzt vielleicht nicht 1 Euro, sondern irgendein Lego-Teil oder irgendein Spielzeug und man muss ihnen das einfach verdeutlichen, klar, das ist ein Punkt, jeder Punkt ist wichtig im Match, aber in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, du hast den Punkt verloren, musst du das akzeptieren und abhaken und dir wieder ein Ziel setzen und nach vorne gucken und weiter geht's. Genau.
0: Das das finde ich ziemlich spannend auch, dass man ja die sind eigentlich gewisserweise ja abstrakt ne Spielstand äh, und wie viele Punkte werden im Match eigentlich gespielt ist den wenigsten wahrscheinlich bewusst gerade wenn sie noch jünger sind das dann auch so ein konkretes so eine konkrete Ebene zurückzuholen ob das Geldbeispiel ist oder oder Spielzeug oder was auch immer wie du gesagt hast das finde ich ziemlich smart also dann ja wird glaube ich vielen vielen Kindern auch einfach bewusst was in was für ein Verhältnis steht jetzt ein Fehler im ganzen Match und dass Tennis ein Spiel der Fehler ist merkt man halt auch nur dadurch so ein bisschen ne, dass man feststellt es, es gibt eh immer mehr Fehler und vielleicht auch Fehlentscheidungen als Als direkte Winner und ich darf mich halt nicht an den einen negativen wenigen Dingen aufhängen und dann den Rest wegwerfen, wie du sagst. Du hast eben schon so Routinen angesprochen. Ich glaube, das spielt ja grundsätzlich eine große Rolle, auch wenn es zum Beispiel darum geht, Konzentration wiederzufinden oder zu halten. Im Endeffekt muss ich ja im Match echt über teilweise über Stunden sehr konzentriert sein. Und das kann der wenigste. Deshalb gibt es ja immer wieder auch so Routinen. Also man sieht es auch bei den Profis, wenn irgendwie einer Nadal da sich an allen Körperteilen zupft irgendwie, aber trotzdem sich quasi vorbereitet und in so eine Routine reinkommt. Oder du hast eben gerade schon eine Pausenroutine angesprochen. Wie baut man sowas auf äh, im, im Training? Was, was sind so die, ähm, sagen wir mal, die, die Sachen, an denen sich dann die Spielerinnen und Spieler festhalten können? Was es für denen mit auf dem Weg?
1: Also ganz wichtig für jeden Spieler, der sage ich mal, im Leistungsbereich spielt oder auch der einfach Wettkämpfe, Matches bestreitet und dort gut abschneiden möchte, ist natürlich die Pausenroutine zwischen den zwei Punkten und die Routine beim Seitenwechsel. Und zwar besteht ja eigentlich das ganze Match aus zwei Phasen, die sich immer wieder abwechseln. Das ist einmal die Phase, in der ein Punkt gespielt wird, die Spielphase und dann die Pause. Und das wechselt sich ja immer ab. Ein Punkt, Pause, Punkt, Pause, Punkt, Pause. Und wenn ich diese Pause sinnvoll nutze, das heißt mit einer Pausenroutine, und da ist halt die Pausenroutine von Jim Lehr sehr, sehr bekannt, die ist in vier Phasen aufgeteilt. Wenn ich die wirklich gut nutze, die Pause, und mich gezielt erhole und wieder auf den nächsten Punkt vorbereite, dann werde ich auch während des Punktes, besser spielen. Das heißt, während des Ballwechsels brauche ich ja die Konzentration. Und die kann ich nur aufrechterhalten, wenn ich mich in der Pause richtig erhole. Das heißt, die Konzentration kann ich ja nicht über drei Stunden aufrechterhalten, das geht nicht. Die braucht ja auch immer eine Erholungsphase, also der Kopf und der Körper, die müssen sich in den Pausen erholen, damit sie beim Punkt wieder voll da sind, voll parat sind. Und ja, während des Ballwechsels muss einfach die Konzentrationsfähigkeit stimmen und da gibt es, die wird dann auch unterteilt in vier verschiedene Arten der Konzentration, das ist die Aufmerksamkeitssteuerung, also da gibt es zum Beispiel außenweit die Konzentration, das ist wie erfasse ich die Situation, also die taktische Situation, auf einem großen Bereich, also auf dem Feld. Das heißt, ich muss mitkriegen, wo steht der Gegner, wo ist der Platz offen, wo kann ich hinspielen. Hm. Das heißt, ich erfasse die die Situation außerhalb vom Körper, eine eine weite Fläche, sage ich mal. Also das ist jetzt zum Beispiel die gegnerische Hälfte vom Platz und Hm. auch natürlich muss ich auch wahrnehmen, wo ich mich selber befinde. Und dann die Konzentration außen eng ist, ich muss immer auf den Ball fokussiert bleiben. Ich muss zwar den Ball anschauen, den darf ich nie aus den Augen lassen, aber ich muss trotzdem wahrnehmen, wo sich der Gegner auf dem Platz befindet. Und dann gibt es die Konzentration innenweit, das heißt, mein ganzer Körper, in welcher Position stehe ich, habe ich Spannung, habe ich keine Spannung, wie fühle ich mich? Und dann gibt es noch die Konzentration innen eng fokussiert sich alles wirklich auf einen Bereich, also zum Beispiel, wie fest habe ich den Schläger in der Hand, äh, drücke ich beim Schlag meinen Fuß richtig in den Boden rein, mhm. das sind dann solche Sachen. Ne? Und
0: ne? Körperwahrnehmung im Prinzip.
1: Die Körperwahrnehmung, genau. Und das wechselt sich immer, also das wechselt jetzt eben zwischen Punkt und Pause. Und wenn ich das schaffe, mich in der Pause selbst zu regulieren, dann schaffe ich es auch besser oder ich schaffe bessere Voraussetzungen dafür, mich während des Ballwechsels besser zu konzentrieren. Wenn diese Konzentrationsfähigkeit da ist, dann kann ich auch taktisch klug spielen. Das heißt, ich kann die Situation wahrnehmen, beurteilen. Ich kann mich für die richtige Schlagwahl entscheiden und dann kann ich auch hoffentlich die Handlung gut durchführen. Also es gibt keine Garantie, dass der Schlag dann perfekt gelingt, aber die Voraussetzung ist da und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das dann auch funktioniert. Mhm. Na, natürlich kann dann immer noch irgendein technisches Problem ähm, Da reinspielen oder ein Problem zum Beispiel mit der Beinarbeit, wenn ich nicht richtig zum Ball stehe. Aber das ist eigentlich die psychische Voraussetzung ist geschaffen, dass ich die Handlung gut durchführen kann. Sagen wir das mal so. Mhm. Genau und dann mache ich den Schlag und dann mache ich dann vielleicht einen Punkt. Oder ein Fehler. Und dann kommt wieder die nächste Pause. Das heißt, dann kommt die erste Phase von Lör, die Reaktion auf den vorangegangenen Ballwechsel. Das heißt, entweder habe ich einen Punkt gewonnen oder verloren. Dann kommt eine positive Reaktion oder eine negative Reaktion. Wo ich auch immer sage, eine kurze negative Reaktion ist okay. Weil wenn man einen schlechten Schlag gemacht hat, darf man sich auch kurz ärgern. Das ist auch wichtig. Das sind Emotionen, die sind natürlich, die müssen auch mal raus also wenn ich Trainer höre wenn die zu einem Spieler sagen du darfst dich nicht ärgern das wird relativ schwierig also man kann auch nicht seine ganzen Emotionen irgendwie verpacken und wegstecken und das muss raus aber wenn man sich ärgert dann muss man sich quasi richtig ärgern in die richtige Richtung und dann kann man auch die Wut ausnutzen und ich sage immer ärgert euch kurz lasst es raus das ist die Reaktion und dann ist, kommt aber auch ein Stopp und dann ist fertig und dann ist der Punkt abgehakt. Dann kommt die Entspannungsphase, dann muss ich runterfahren, dann muss ich wirklich abschalten vom Kopf, vom Körper, muss ich tief durchatmen. Da hat so jeder seine eigenen sag ich, Übungen oder mhm. Atemübungen oder Entspannungsübungen, was sie dann machen in den nächsten Sekunden. Und dann kommt die Vorbereitung auf den nächsten Punkt, da muss ich mir wieder Ziele setzen, ich muss zu meinem Aufschlagposition gehen, ich muss zu meiner Return-Position gehen und dann kommt das Ritual, was ich jedes Mal durchführe vor dem Aufschlag oder vor dem Return. Und das sieht man eigentlich bei allen Topspielern, dass sie diese Phasen durchlaufen und dass sie dort auch sehr, ja, du hast vorhin Nadal angesprochen, wirklich hm. sehr an ihren Ritualen hängen. Also die führen ihre Rituale durch und die komplette Routine, weil sie sich damit wohlfühlen. Hm. Und der Körper kennt das, der ist darauf eingestellt. Und wenn ich immer etwas anderes mache in der Pause oder negativ denke, dann kann sich der Körper nicht erholen. Hm. Oder wenn ich jetzt mit etwas Negativem beschäftigt bin oder mich ärgere, dann kann ich mich nicht erholen dann verbrauche ich sehr, sehr viel Energie und dann bin ich nicht optimal vorbereitet für den nächsten Punkt. Genau, und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
0: Wann machst du sowas bewusst bei Spielerinnen? Also in welchem Alter vielleicht?
1: Also man fängt natürlich bei jüngeren Spielern mit vereinfachten Übungen an, wo ich gerne sage, also mit kleinen Tennisspielern, die mit roten Bällen spielen, können auch rote Übungen Mentalübungen ins Training einbauen. Und ich würde denen gar nicht sagen, dass das mentale Übungen sind, sondern ich würde die einfach ins Training einbauen, das gehört einfach zur Übung dazu. Mhm. Und je älter die Spieler werden, umso gezielter muss natürlich das Training sein und umso professioneller muss es durchgeführt sein, wo ich jetzt sage, zum Beispiel die Spielerin am Wochenende vom nazi U14, U16, wo man jetzt die müssen das wirklich schon drin haben. Also die müssen das sehr, sehr regelmäßig trainieren. Die fangen an, sich so eine Pausenroutine aufzuschreiben und dann fangen die an, das auszuprobieren und abzuändern. Was klappt, das müssen die dann im Training machen. Und wenn es im Training funktioniert, müssen sie es ins Match übernehmen. Also da muss das Ganze dann schon sehr, sehr gezielt sein. Und Mhm. ich denke, je früher man damit anfängt, umso besser. Dann kennen die Kleinen das schon den ganz Kleinen kann man zum Beispiel nach dem Punkt sagen, hey, tief durchatmen. Erst wenn du dreimal tief durchgeatmet hast, gehst du zum nächsten ja. Punkt und spielst den nächsten Punkt. Oder was die Kleinkinder sehr gerne machen, ist, ist das mit der Ampel. Also ich habe schon kleine, die sind, wenn die vier oder fünf sind, spielen mir zum Beispiel so Matches mit dem Ball, der rollt. Kennst du Low T-Tennis? Low ja. t ja. also man rollt den Ball quasi zwischen zwei Hütchen hin und her und hat so ein Spielfeld und da gibt es tatsächlich einige Jungs, die schon mit vier und fünf, wenn sie einen Punkt verlieren, den Schläger wegschmeißen hm. oder meine Tochter ist auch ein sehr gutes Beispiel, die ist vier. wenn sie einen Punkt verliert, dann legt sie sich auf den Boden und streikt.
0: <lacht> das ist auch gut, ja.
1: Und ja, und die sind halt auch schon in dem Alter sehr, sehr ehrgeizig und die lieben es sich zu messen, die lieben Wettkampf, aber Mhm. es ist ja ganz klar, dass die noch gar nicht damit umgehen können mit Niederlagen und wenn ich jetzt mal einen Punkt verliere. Und dann erzählt man ihnen, hey, jetzt komm, das ist aber ein Punkt, jetzt steht es 1-0 für den anderen und jetzt versuchst du dir den nächsten Punkt zu holen. Ja. Oder steh auf und atme dreimal tief durch und jetzt versuchst du wie ein Tiger zu kämpfen. Also man man probiert dann viel mit so Vorstellungsbildern auch zu arbeiten und die Kleinen finden das dann total niedlich. Hm. Und was wir sowieso immer machen mit den Kleinen ist, dass wir in einem Thema arbeiten. Das heißt, sie sind dann in einer Stunde, sind sie dann die ganze Stunde zum Beispiel Piraten.
2: Ah, okay, ja.
1: Und dann haben sie ein Thema, oh, wir sind heute Piraten und müssen die und die Übung machen. Und wenn dann eben meine Tochter zum Beispiel am Boden liegt, dann sage ich, hey, würde sich jetzt ein Pirat auf dem Boden legen und nur weil er einen Schlag abgekriegt hat oder einen Punkt verloren hat und dann sagt sie, nein, ein echter Pirat kämpft bis zum Umfallen. Ich, ja gut, also dann steh auf und kämpf bis zum Umfallen. Und ja, ja da vers- versucht man dann eher so die... Sachen zu vermitteln.
0: Ja, das klingt gut. Ich denke gerade so an das eigene Kindertraining, was ich so gegeben habe die letzten Jahre und wie man das tatsächlich so, wenn man das in sowas verpackt, dass das doch sehr fruchtbar war. Aber ich habe das dann immer gar nicht so durchgehalten, aber eigentlich eigentlich sehr spannend. Also inspiriert mich gerade so ein bisschen, das mal wieder aufzunehmen. Nein, nein, äh,
1: die Geschichten, die sind sehr wichtig für die Kinder und die Identifiz- die leben das, die leben in diesen ja. Fantasiegeschichten und sogar relativ lange. Also ich war überrascht, die sind sogar mit sieben, acht, sind die immer noch Feuer und Flamme, mhm. wenn man sagt, hey, wir machen heute das Thema. Die kommen zum Training und fragen, was ist heute das Thema? Naja, mhm. das, das unterschätzt man. Die finden das total super und die identifizieren sich dann die ganze Stunde wirklich mit diesen Figuren. Und da kann man sie relativ gut abholen und packen, auch mit dem.
0: Ja, ja ich finde, man stellt auch immer wieder fest, man, also man denkt so aus der Perspektive eines Erwachsenen ja immer so ein bisschen wie, inwiefern passt das jetzt zu Piraten beispielsweise, aber die Kinder finden da irgendwie immer ihre eigene Lösung, ne? also, es ist dann, also genau. sagen einem selber, ja, das sind doch jetzt hier irgendwie die Kanonen, die wir abschießen was weiß ich, ne also die mhm. Bilder kommen dann von denen teilweise, das fand ich mal ganz, ganz spannend.
1: Und was auch schön ist, ist halt von dem Buch mit dem Mentale Tipps und Tricks sind diese zwei Charaktere, Mona und Carlos, da habe ich auch die Puppen dazu, das heißt, mhm. die nehme ich dann auch mit auf den Platz oder wir jetzt ein Trainingslager haben, nehme ich die mit und dann kann man so Rollenspiele machen Mhm. und das das ist auch sehr, sehr spannend, weil die Spieler nehmen das sehr gut an und die finden das total gut, weil wenn es jetzt zum Beispiel um ein Thema geht wie Angst, das gibt ja eigentlich niemand gerne zu, dass er Angst hat auf dem Tennisplatz Mhm. und dann haben wir zum Beispiel das Rollenspiel gemacht mit den Püppchen, wo es darum geht, dass die Mona Angst hat vor dem Match sich in der Umkleidekabine steckt, weil sie nicht weiß, wie sie damit umgeht soll. Und die hat also Angst, Matches zu verlieren, weil sie Angst vor den Reaktionen der Eltern hat. Die hat Angst, Fehler zu machen, wenn sie auf den Platz geht. Und wenn wir dann das Rollenspiel machen, dann können sich manche wirklich in diese Situation hineinversetzen und können dann auf einmal über das reden. Hm. Das heißt, die merken, hey, das ist ja Normal, dass man Angst hat, das ist okay, ich darf das zugeben und wenn ich darüber rede, kann man mir helfen. Hm. Es gibt die und die Möglichkeiten, was ich dann machen kann und das ist oftmals wie so ein Aha-Erlebnis für die Kinder. Die haben halt in ihrer Vorstellung, ich darf das gar nicht zugeben, dass ich jetzt zum Beispiel bei 5-5 Angst habe, einen Doppelfehler zu machen. Und dann kommt auf einmal jemand und sagt, hey nein, natürlich, ist doch normal, dass du Angst hast. Bei 5-5 hat ja irgendwie fast jeder Angst, einen Hm. Doppelfehler zu machen. Oder bei 6-6 im Tiebreak. Und jetzt ist halt der Unterschied zwischen dir und einem Profispieler, die Profispieler wissen, wie sie damit umgehen müssen, weil sie es gelernt haben. Und du bist jetzt vielleicht so und so alt, du musst noch lernen, wie man damit umgeht. Und das ist ja ganz normal, dafür bist du ja da. Genau, und dann fühlen die sich wirklich so... Ja, die haben auf einmal keine Hemmung mehr, sie merken, sie können über das reden, sie merken, man ist da, um ihnen zu helfen und, und schon das alleine bringt den Spielern so, äh, so eine gewisse, ja, auch Selbstvertrauen oder so eine gewisse Ruhe, weil sie merken, hey, mit mir ist alles in Ordnung. Das, mhm. das ist ja in Ordnung, dass ich Angst habe und es ist in Ordnung, dass ich Fehler mache oder mal wütend bin. Mhm. Eben, Ich muss einfach nur noch lernen, wie ich richtig damit umgehe.
0: Ja, ich, ich finde das super spannend. Ich, da könnten wir jetzt noch ganz lange drüber reden. <lacht> Irgendwie weil das äh, ja, weil das einfach so viele Anknüpfungspunkte in der Praxis gibt, wie man das aufnehmen kann im Training, aber wir müssen so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, glaube ich, das nochmal abrunden. Jetzt wir haben ja quasi vor dem Match, im Match gehabt und jetzt so ein bisschen nach dem Match ist auch noch so ein so ein Teil denkt man jetzt wahrscheinlich im ersten Moment so, ja gut, das Spiel ist vorbei, was soll man noch machen, Einfluss drauf habe ich nicht mehr, aber es geht ja auch so ein bisschen darum, beim nächsten Match dann eben vielleicht anders zu reagieren, also ist er vor dem Match so ein bisschen oder nach dem Match so ein bisschen wieder vor dem Match, also wie gehe ich eigentlich mit Niederlagen um beispielsweise, wie entspanne ich mich vielleicht wieder richtig, wie komme ich runter quasi, was würdest du oder gibst du deinen Spielerinnen damit auf den Weg?
1: Gut, also Match-Nachbereitung ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil nach dem Match ist vor dem Match. Im Tennis ist ja nicht fertig, wenn du ein Match gewonnen hast, sondern dann geht es halt entweder an dem Tag weiter oder am nächsten Tag. Und dann muss man auch mit einem Sieg gut umgehen. Also nur wenn man ein Match gewonnen hat... Ähm heißt das nicht, dass man das nächste Match auch gewinnt. Und viele schweben dann auf so einer Wolke, weil sie jetzt vielleicht so ein ganz tolles Match gewonnen haben, gegen Gesetzten zum Beispiel, Hm. und vergessen total, sich auf das nächste Match wieder richtig vorzubereiten. Und in dem Moment muss man dann auch wieder seine Routinen haben und sagen, hey, nach dem Match gehst du auslaufen, du musst dich regenerieren, aktiv und passiv, dann musst du die Ernährung beobachten, also das ist jetzt etwas, das muss dann jemand anders machen. Also auf jeden Fall müssen die sich sehr gut regenerieren nach Match, um dann wieder fit fürs nächste Match zu sein. Und bei einer Niederlage gilt es hat darum, auch mit der Niederlage richtig umzugehen. Also sowohl Sieg als auch Niederlage muss man dann analysieren. Und zwar relativ sachlich, das heißt, es gibt aus jedem Sieg etwas rauszuziehen, was man noch verbessern kann. Natürlich muss man auch den Sieg bestätigen, und muss sagen, hey, das hast du gut gemacht, das gibt dir Selbstvertrauen und muss gucken, was der Spieler alles gut gemacht hat, aber es gibt sicher auch etwas rauszuziehen, was man besser machen kann. Und aus einer Niederlage gibt es viele Sachen rauszuziehen, die man verbessern kann, aber sicherlich gibt es auch aus jeder Niederlage etwas rauszuholen, was gut war, was auch dem Spieler Selbstvertrauen geben kann, mhm. obwohl er verloren hat. Mhm. Also viele haben da so ein Schwarz-Weiß-denken. Wenn ich gewonnen habe, war alles gut und ja. wenn ich verloren habe, war alles schlecht. Und ich versuche halt immer, die von diesem dieser Denkweise wegzubringen, sowohl die Spieler als auch die Eltern. Mhm. Und dann heißt es meistens, ja was, mein Kind hat doch gewonnen, was gibt es denn hier noch zu analysieren, war doch alles super. Da muss man sagen, ja, man kann aus jedem Match etwas lernen und aus jeder Niederlage kann man auch etwas Gutes rausziehen. Und das Ziel nach einer Niederlage ist eigentlich auch, den Spieler aufzubauen und nicht ihn fertig ja, zu machen
0: zeigen, was alles <lacht> schlecht war, ja.
1: und, und, und nicht ihm zu sagen, wie schlecht er heute war und ja. verloren hat. Ne? Und das meiste, meistens ist es ja so, wenn jemand vom Platz kommt, war alles schlecht, der Spieler ist negativ eingestellt, ähm, die Betreuungspersonen sind relativ negativ. Ja, wie konntest du nur und das war schlecht und das war schlecht. Und ich denke, das ist nicht sehr konstruktiv. Also man muss dann wirklich versuchen, das Beste rauszuziehen, um den Spieler möglichst positiv nach der Niederlage wieder einzustellen auf, mhm. auf das Training und auf das nächste Match. Also muss man sagen, hey, das und das ist das Ziel für die nächste Woche oder nächsten Wochen. Mhm. Und das und das ist das Ziel fürs nächste Match. Und um das zu erreichen, müssen wir das und das trainieren.
2: Mhm.
1: Und dass der Spieler mehr so zielorientiert an die Sache rangeht. Und dafür muss man erstmal natürlich warten, bis die Emotionen ein bisschen abgeklungen sind. Und da ist es dann auch ganz gut, wenn die Eltern sich die Tipps zum Beispiel in dem Buch durchlesen, so was man vielleicht äh, nach dem Match sagen sollte und was man vermeiden sollte. Also ich habe mal ein super Erlebnis gehabt mit einer Spielerin, die ich trainiert hatte, die hatte einfach ein Problem mit dem Aufschlag, das war kein technisches Problem, sondern einfach ein Problem im Selbstvertrauen. Und auch mit dem positiven Denken. Die hatte auch so diese Voreinstellung, dass ihr Aufschlag total schlecht ist. Und dann mhm. haben wir drei Monate trainiert und der Aufschlag war wirklich gut. Er war richtig gut. Ja. Und dann hat sie ein Match gespielt und hat das Match gewonnen. Und dann ist der Vater zu ihr gekommen und hat gesagt, hey, den Aufschlag ist ja immer noch scheiße. Auf Richtig äh, eins zu eins, dein Aufschlag ist ja immer noch scheiße. Du hast ja fünf Doppelfehler gemacht im Match. Und äh, du kannst dir vorstellen, die Arbeit von drei Monaten war verschwunden. Das Mhm. Mädchen war völlig demoliert. Und wie gesagt, sie hat das Match gewonnen. Und was sind fünf Doppelfehler hochgerechnet auf die Mhm. Aufschlagzahl? Und guck dir mal die Statistiken an von den Profispielern. Also Doppelfehler macht jeder Spieler. Das gehört einfach dazu zum Spiel. Aber das ist natürlich ein sehr schneller und effektiver Weg, um die Arbeit zu von vielen ja. Monaten zu zerstören,
0: genau. Okay, ja, das ist sozusagen die Negativseite. Eigentlich ja. <lacht> ja, ja, müssen wir mal nochmal ein eigenes Gespräch nochmal über die Eltern führen, könnte ich mir vorstellen, in vielen vielen Situationen, ähm, ja, weil die einfach extreme Bezugspersonen sind und dann, wie du sagst, ne, da natürlich auch massiven Einfluss drauf haben können, wie, wie mit welchem Selbstverständnis die Leute auf den Platz gehen dann. Aber vielleicht können wir jetzt zum Ende nochmal eben so gucken aus Trainerperspektive, wenn ich jetzt vielleicht diesen Podcast gehört habe und bis jetzt mit mentalen Übungen im Training eher so ein bisschen sparsam umgegangen bin oder es noch gar nicht so hatte, ich jetzt aber aufnehmen möchte sozusagen, was würdest du den Trainern empfehlen, den Trainerinnen empfehlen, was sind vielleicht so, ja ich sag mal Basics, die man einbauen könnte, äh, um anzufangen und wie regelmäßig sollte ich das eigentlich versuchen aufzunehmen ins Training, wenn ich jetzt vielleicht auch im Breitensport so eine Gruppe einmal die Woche, zweimal die Woche sehe.
1: Also im Breitensport, wenn ich die Gruppe ein- bis zweimal die Woche sehe, würde ich in jedes Training vielleicht eine Übung einbauen Mhm. und die regelmäßig wiederholen. Also es ist ja genau wie beim Konditionstraining. Wenn ich etwas einmal mache, also wenn ich einmal ins Fitnessstudio gehe und Bankdrücken mache, dann bringt mir das relativ wenig. Aber wenn ich jede Woche zweimal ins Fitnessstudio gehe und das über drei Monate mache, dann sehe ich auch Ergebnisse. Mit dem mentalen Training, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Übung oder einen Schwerpunkt aussuche, zum Beispiel für die Konzentration, dann mache ich diese Übung mit der Gruppe jede Woche im Training. Wenn das Training 60 oder 90 Minuten geht, dann mache ich die halt für 20 Minuten jede Woche und gucke, ob das besser wird über den Zeitraum von zwei, drei Monaten vielleicht. Ich meine, das ist mentale Training ist immer etwas, was langfristig aufgebaut werden muss. Und ich sag mal, je besser die Spieler werden und umso älter die Spieler werden, umso gezielter und systematischer muss das Ganze natürlich aufgebaut werden. Und man kann das überall reinpacken. Ich sag mal, Konzentrationsübungen kann man mit fast jeder Übung im Tennis kombinieren. Weil in dem Moment, wo der Spieler spielt, muss er sich ja auch konzentrieren. Ne? weil In der Spielzeit ja. muss er sich ja auf gewisse Sachen konzentrieren. Und das kann ich also immer einbauen. Und auch andere Übungen, wie wir es vorher besprochen haben, zum Beispiel das mit der Pausenroutine, das kann ich auch einbauen. Ich kann wenn in dem Moment, wo ich meine Spieler Punkte spielen lasse, können die ihre Pausenroutine durchführen. Und in dem Moment auch, wenn ich Drills mache aus dem Korb, kann ich auch Pausenroutinen einbauen. Und ich kann den Spielern das auch bewusst machen. Ich kann mal einen Drill machen und... Zwischen den Rallyes haben sie nur fünf bis zehn Sekunden Pause und dann mache ich mal einen Drill, wo sie 20 bis 30 Sekunden Pause haben und die werden einen Unterschied merken, mhm. weil bei der ersten Form werden sie total kaputt sein und bei der zweiten haben sie Zeit, sich zu erholen. Ja. Und so kann man ihnen auch bewusst machen, hey, das ist wichtig, im Match müsst ihr euch auch die Pausen nehmen, ihr müsst euch zwischen den Punkten erholen, mhm. damit ihr eben über zwei oder drei Stunden hinweg eine gute Leistung bringen könnt.
0: Ja. Das ich, ich glaube, da ist dann für jeden ein bisschen was dabei jetzt, die hier zuhören um, um ein paar Ideen sind auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, da wird, wird viel mitgenommen. Auch wenn Fragen kommen, würde ich die gerne an dich weitergeben. Könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch das eine oder andere kommt. Wie siehst du so die, das ist mir gerade eingefallen, so Akzeptanz unter Trainerkollegen? Ich meine, wahrscheinlich die Trainerinnen und Trainer, mit denen du zu tun hast, ähm, da wirst du es wahrscheinlich nicht so erleben. Aber wie, wie nimmst du das so wahr bei anderen Trainern?
1: Wie nehme ich das Ich denke, das wird sehr gut angenommen. Zum Teil, also nicht von allen, mhm. aber von den meisten, weil alle merken, das gehört zum Spiel dazu. Ja. Also das gehört zum Tennisspielen, gehört der Kopf dazu. Ohne Kopf kann man nicht Tennis spielen. Aber es wird noch nicht sehr weit verbreitet damit gearbeitet. Ich denke, mhm. die Akzeptanz ist da. Es ist allen bewusst, wie wichtig das ist. Und hier sage ich jetzt auch wieder, je besser die Trainer ausgebildet sind und mit je besser die Spieler sind, mit denen diese Trainer arbeiten, umso wichtiger wird dieser Bereich und das wissen die Trainer. Mhm. Und ich denke, ja, im Breitensport oder es wird noch relativ wenig in diesem Bereich auf dem Platz gearbeitet. Ich, äh, Ja, also, aber es kommt immer mehr. Es es, ist allen bewusst, dass das wichtig ist. Viele wissen vielleicht auch nicht, wie sie es anpacken sollen. Oder sie denken, hey, ich bin ein Trainer, ich bin kein Mentaltrainer wenn man mit Spieler im mentalen Bereich arbeiten soll, muss er zum Mentaltrainer gehen. Das ist auch gut, aber ich denke auch gerade, was ich halt auch versucht habe, ist mit den Büchern, die ich geschrieben habe, das sind ja praktische Arbeitshilfen für Trainer, wie sie auf dem Platz mit Spielern arbeiten können in bestimmten Bereichen, auch ohne dass sie Mentaltrainer oder Sportpsychologen sind. Mhm. Das ist ja genau das Ziel eigentlich von den Büchern, den Trainern zu helfen, wie kann ich in diesem Bereich mit meinen Spielern arbeiten. Und dann, wenn das nichts hilft oder wenn es da nicht weitergeht oder ab einem bestimmten Niveau, sollte dann doch auch ein Mentaltrainer oder Sportpsychologe dazu gezogen werden. Und das macht natürlich am allermeisten Sinn, wenn der auch noch was vom Tennis versteht Mhm. und wenn das dann auch noch praktisch auf dem Platz umgesetzt werden kann.
0: Okay, aber das heißt, es auf jeden Fall Sinn für Trainerinnen und Trainer, gerade auch im, ja, vielleicht auch im Breitensportbereich oder unteren Leistungsbereich, sich der Sache anzunehmen. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir mit dem Podcast jetzt heute hier alle, die das, bei denen das noch nicht so ganz auf der Agenda war, die wahrscheinlich dafür offen sind, aber vielleicht noch nicht so genau wussten, wie packe ich es an, jetzt ein bisschen was dabei war. Und genau die Links zu deinen Büchern auch zu dem Buch, über das wir gesprochen haben, mentale Tipps und Tricks, jetzt habe ich es richtig, für Tennis, <lacht> im Tennis für Spielerinnen und Eltern und Trainer, packen wir natürlich in die Show Notes. Da kann also jeder auch gerne nochmal reingucken. Falls ihr sonst Fragen habt an Nina, die gebe ich jetzt gerne weiter, schreibt mir gerne. Aber jetzt sage ich erstmal, Nina, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und den Fragen geantwortet hast, die ich dir gestellt habe. Ich glaube, es ist für jeden ein bisschen was dabei gewesen und vielleicht hören wir uns ja mal wieder an dieser Stelle.
1: Danke, Timo, ja. Hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe natürlich, dass ich das Interesse geweckt habe und ich würde mich natürlich auch über Feedbacks freuen.
0: Hey. Super, vielen Dank. Danke dir. Und hier am Ende nochmal der obligatorische Tipp, dass ihr diesen Podcast natürlich auch abonnieren könnt und am besten solltet, damit ihr nichts mehr verpasst. Außerdem natürlich auch den dazugehörigen Instagram-Kanal spieleröffnung.podcast.tennis, spieleröffnung mit OE geschrieben. Da schreibt ihr am besten auch eine Nachricht, wenn ihr selbst noch Ideen für Themen habt, die hier besprochen werden müssen oder Gäste, die unbedingt mal reingeladen werden sollten. Ich freue mich immer über Anregungen und Feedback. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß auf dem Tennisplatz. Bis zum nächsten Mal und ciao.